0: Olá família, graça e paz, forte abraço a todos aí, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre, viração do dia, mesa preparada, estamos aqui juntos e né, um pouco modificados aí no horário, mas sempre firmes em nome de Cristo Jesus, sempre com empenho aí da gente poder se encontrar, repartir, compartilhar. E estamos aqui, casa cheia, horários flexíveis e mais um tempo assim maravilhoso, meu Deus, que tempo maravilhoso, de bênção, de gratidão e né, trigo mais fino, mel que sai da rocha, graças a Deus. Então estamos aqui para compartilhar, repartir essa semana aí a gente poder refletir aí sobre aquilo que a gente começou a compartilhar ontem na forma de princípio, né? E é, o princípio que a gente estava compartilhando ontem sobre o sacrifício vivo, então a gente entender isso mesmo que a gente a gente se coloca, né? nosso sacrifício é nas mãos do Pai em favor dos irmãos, e não na, nas mãos dos irmãos em favor do Pai. Você vai meditando sobre isso aí, medita sobre isso essa semana, porque muitas vezes eu tenho compartilhado a ansiedade, a amargura, o ressentimento, o desânimo, a apatia, vem exatamente da gente ter colocado né, a, a, a nossa, o nosso sacrifício no altar equivocado, às vezes na sinceridade do nosso coração, querendo fazer a coisa certa, a gente acaba colocando o sacrifício onde não deveria haver altar, né? Então, <risos> o sacrifício tem que ser colocado onde há altar, né? onde há testemunho, eterno de fidelidade onde reside o inabalável o absoluto, então você coloca o seu sacrifício no absoluto <risos> no absoluto da fidelidade de Deus então você coloca ali, coloca entrega o seu espírito nas mãos do pai e ofereça a sua vida em favor dos seus irmãos, mas não coloque o seu espírito nas mãos dos irmãos pensando que você está fazendo um sacrifício em favor do Pai. Então, em nome de Cristo Jesus, a gente está aí repartindo, compartilhando, e vamos dar sequência aqui essa semana, meditando sobre isso, e avançando nessa reflexão. Um forte abraço aí para todo mundo, os irmãos e irmãs que estão aí já tomando lugar na mesa dá tempo ainda de você avisar um amigo um amigo um irmão aí dizer ó oh, a mesa hoje começou um pouquinho mais tarde mas tá aí <risos> então ajuda aí a, a, a notificar né anunciar aí que nós estamos aqui assentados à mesa para esse tempo de comunhão e de oração tá bom um cenário maravilhoso né o crepúsculo entrando ali ao fundo e, enfim, Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nas tuas mãos entregamos o nosso Espírito. É nas tuas mãos que nós repousamos, ó Deus, o nosso sacrifício em favor dos nossos irmãos, em favor dos nossos amigos. Nós queremos oferecer nossa vida em sacrifício vivo santo e agradável um sacrifício que não se corrompe que não se perde que não se anula que não se deteriora mas ele é vivo ele permanece vivo ele é um sacrifício de vida de oferta mesmo espontânea voluntária de convicção naquilo que é o absoluto do Senhor ele é santo porque não brota Deus não, não não, não nasce nele nenhuma raiz de amargura e ele é agradável, ele é cheio de boa nova, ele é carregado de gratidão, porque é uma entrega feita, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, ao Senhor, em favor dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa família. Renova minhas nós entendimento, ânimo, fé, disposição, graça. Ó oh Deus, empenho, luz, no poderoso nome de Cristo Jesus, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Muito bom. É... <risos> Eu quero... É... Foi muito bom mesmo, Thalita. Foi um tempo assim especialíssimo. Eu quero, na sequência, a gente continuar essa conversa aí. Abra sua Bíblia lá em Tiago. Tiago, capítulo 3, a partir... Do verso 13, e diz assim: Quem entre vocês é sábio? Só fazer uma coisinha aqui. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, e sentimento de competição, de rivalidade, de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Então o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa entrega, ela não, ela não pode ter sinal, ela não, ela, não, ela não pode ter mácula de rivalidade, de competição, de amargura, nem de inveja, de cobiça, de ganância. Então ele está dizendo, se vocês têm em seu coração qualquer mancha de inveja, de amargura, de sentimento, de competição, não mintam contra a verdade. Emmanuel, Tiago capítulo 3, a partir do verso 13. Essa não é a sabedoria que vem do alto, pelo contrário, essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, mas a sabedoria que vem na do alto ela é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é imp... Paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a justiça, amados, ela é estabelecida em paz. Por isso que a palavra de Deus diz no que depender de nós, não é no que depender dos outros. No que depender de nós, nós temos paz com todo tipo de gente. Nós podemos ter desafios, nós podemos ter confrontos, nós podemos ter conversas difíceis, tensas, nervosas mas em paz, sem rivalidade, sem amargura, sem competição, porque é em paz que se semeia o fruto da justiça. De modo que ele está dizendo aqui, ó, você não, nós não vamos conseguir fazer justiça se o nosso coração não estiver guardado em paz. Por isso, busque a paz e a santificação. O que, que é a santificação? É a certeza de que não há no nosso coração nenhuma raiz de amargura. Por isso que a santidade está lá na condição essencial. Lá na, 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 no sacrifício tem que ter lá como condição essencial da nossa oferta a santidade. Ou seja, porque não é um sacrifício de amargura, não é um sacrifício de contenda, não é um sacrifício de comparação. Se a gente está fazendo comparações, ele está dizendo aqui, ó, se, se existe inveja e comparação, então aí só tem confusão e toda espécie de males, então não tem que comparar, não tem que competir, não tem que ter essa presunção, essa soberba, essa inveja de se achar ou de se pensar melhor do que esse ou do que aquele, amém? Então, é por isso que isso é um princípio. É onde é que você está colocando o seu sacrifício? É nas mãos do pai. Se você está colocando o seu sacrifício nas mãos do pai, então o seu sacrifício repousa em paz, não há ansiedade. Então, quando existe ansiedade, quando existe inveja, quando existe competição, quando existe amargura, qualquer raiz de amargura no nosso coração... Qualquer raiz de ressentimento no nosso coração revela que nós colocamos a nossa oferta em outro lugar que não foi nas mãos do Pai. Mas quando você coloca a sua oferta, seu sacrifício na mão do Pai, não é porque você ficar ansioso, não é porque ficar amargurado, não é porque ficar ressentido, não há porque ter inveja, não é porque ter é, é, pré-ocupações. Amém? Em paz, porque se não houver paz no nosso coração, se a paz de Cristo, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, se a paz de Cristo não for o juiz do nosso coração, nós não vamos fazer justiça, nós vamos fazer juízo. Então é muito comum a gente estar tá lá com o desafio de fazer justiça e sem perceber, em lugar de fazer justiça, nós estamos fazendo, fazendo juízo. A gente vai lá, faz o trabalho, faz o que tem que fazer, mas fica também fazendo juízo de mérito, ferido, desanimado, ou magoado, ou ressentido, ou ansioso, ou com raiva, porque não está encontrando a devida correspondência daquilo que a gente está se sacrificando. Amém? Bom, por isso que ele diz que a sabedoria que vem do alto ela é primeiramente o que? Pura. Quando está dizendo pura, está dizendo que, que, que ela não se corrompe, ela não se deteriora. Então a sabedoria ela ela é incorruptível. Você não você não está motivado hoje, está totalmente desanimado amanhã. Você vai de fé em fé, você vai de glória em glória. Você está lá com lutas, desafios, enfrentamentos e oposições de qualquer sorte mas você levanta suas mãos cansadas, você endireita seus joelhos troupes, você faz veredas direito, porque você está olhando firmemente para o autor, o autor e consumador da sua fé. Em nome de Cristo Jesus. Então ela é pura. Ela é pura, não é no sentido desse purismo, do isolamento, não é o purismo do ermitão, não é o purismo do religioso, do encavernado, do isolado não é o puro daquele que pode estar tá vivendo um ambiente mais corrompido um ambiente mais perverso que o coração dele está incontaminado o coração dele está puro porque ele consegue fazer justiça porque ele não faz juízo amém então ele é primeiramente pura e na sequência um coração puro ele é pacífico, ele é gentil, ele é amigável, ele é cheio de misericórdia, de bons frutos, ele é imparcial e sem fingimento. Essa imparcialidade, essa coisa de que você não está lutando por um lado, né? você está lutando pela relação. Olha que coisa desafiadora de a gente conversar sobre ela nesses dias, sobre a imparcialidade. É, sobre a não competição, então sobre esse coração pacífico, cheio de misericórdia, gentil, a gentileza, como que muitas vezes hoje a comunidade evangélica está é, é, perdendo assim, está deixando a gentileza de lado, é muita grosseria, mano. é muita grosseria. Não, é, não é possível alguém perder a salvação. É possível, ele talvez pensava que era salvo e nunca foi. Amém? Agora, vamos dar sequência. Então, quando a gente lê isso, você olha aqui lá, é, 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 em 2 Coríntios, e ele diz então, não façam nada, absolutamente não façam nada, por necessidade, por contenda, vanglória. Paulo escreve isso aos Coríntios, ele escreve isso aos filipenses. Não façam nada por constrangimento, não façam nada pesado de obrigação. E aí por quê? Porque, veja que ele está dizendo que a sabedoria do homem, era, ela pode... Há uma sabedoria humana. A sabedoria terrena do homem, ela é primeiro o quê? ela é terrena, isso quer dizer o seguinte, é a sabedoria da formiga, é a sabedoria de quem faz tudo por necessidade. Então existe um padrão comportamental, existe um rito, existe um, um, uma prática honesta, a honesta no sentido de sincera, de quem faz tudo por necessidade. Necessidade. Então nós temos que ultrapassar o limite da necessidade. Não façam nada por necessidade, porque essa é a sabedoria dos homens. Existe uma sabedoria limitada, mínima, basal, elementar da natureza humana, que é fazer por necessidade. E Deus não quer que você faça por necessidade como se fosse uma formiga. Depois, Deus não quer que você faça nada por interesse, como se você fosse um cachorro. Cachorro. O cachorro não faz tudo por necessidade. Ele já faz algumas coisas. Algumas coisas por interesse. Então, a sabedoria do mundo é o quê? Terrena e animal. Terrena por quê? Porque é uma meba uma formiga, uma minhoca, um protozoário, desenvolve um comportamento. Então é possível você desenvolver um comportamento é, elementar, basal, é, sem nenhum aspecto cognitivo, sem nenhum aspecto assim, de razão, de entendimento, porque você é impelido, você é movido dos seus desejos seus desejos de movem. então sua relação com Deus ainda é na satisfação do desejo, sua relação com a família é na satisfação do desejo, sua relação com a profissão é na relação do desejo, então você está lá fazendo o seu trabalho profissionalmente, mas é só para satisfazer o desejo, depois tem umas pessoas que já evoluíram do desejo para o interesse, não é mais só necessidade mas é o interesse, envolve um pensamento um pouco mais sofisticado envolve ritos um pouco mais sofisticados mas não fala de amor ainda não é a sabedoria que vem do alto por isso que aquele que faz por interesse ele não é transformado no seu entendimento ele é um bajulador, mas ele não é gentil você está achando que ele é gentil ele não é gentil, ele é um bajulador você está achando que ele é puro e ele não é puro, ele é sedutor então quem faz por interesse é sedutor, é bajulador beleza? e por último ele diz que é demoníaca aí você fica pensando assim bom, mas que tipo de sabedoria pode ser chamada de demoníaca? obrigação obrigação que a sabedoria dos anjos dos seres celestiais os seres celestiais fazem por obrigação e aí ele coloca, por que não colocou então angelical? Porque é o demoníaco, é para a gente entender que até os demônios fazem a vontade de Deus por obrigação. Essa é a grande mágoa, essa é a grande raiva do Lúcifer. Porque mesmo tendo sido rebelde, mesmo tendo arrastado um terço das legiões celestiais, ele ainda tem que cumprir com as suas obrigações. Então, quando alguém está fazendo alguma coisa por necessidade, não é diferente de uma minhoca, de uma ameba, de uma formiga. Quando a pessoa ainda está fazendo as coisas por interesse, pela troca, ele não é diferente de um macaco, de um cachorro. E quando alguém finalmente entende que ele está cumprindo cabalmente as suas obrigações, ele não é diferente de um anjo. E, contudo, ainda para piorar, ele não é diferente de um demônio, porque anjos e demônios têm que cumprir suas obrigações. Mas a nós, como filhos de Deus, a gente faz as coisas por conhecimento, a gente conhece o amor de Deus, a gente comunga, a gente partilha, a gente tem parte. Quando eu digo partilhar, não é no sentido de desfrutar como uma formiga. Partilhar aqui não é no sentido de, de ter a oportunidade de participar como um cachorro. E nem é participar como quem, tendo cumprido as suas obrigações, participa. Então não é uma formiga participando, porque as formigas participam. Os cães participam. E os anjos e os demônios participam do poder de Deus. Mas não comungam, não acessam, não vivenciam, não conhecem no sentido de de ter parte com, ter parte em daquilo que é a natureza de Deus. Essa é a sabedoria. É nesse sentido que a gente se move. Então a gente faz as coisas, a gente vive as coisas, a gente, a gente tem a nossa vida para ofertar, porque a gente é guiado pela sabedoria de quem conhece. Quem conhece não é quem sabe, não. É quem comunga. Quem partilha, quem mergulha, quem respira. Eu estava meditando ontem sobre isso. Qual é a paga da luz? O que a luz recebe? Como paga por brilhar? A paga da luz é iluminar. Esse é o galardão da luz. O galardão da luz não é receber a tarifa de energia gasta. Não, isso é conta da CEMIG, antigamente que era CELG, depois virou outro nome lá, agora já tem outra empresa também. Então, a paga da luz é iluminar. Qual é a paga do sal? Transformar. Então, qual é a paga da nossa oferta? É cumprir o seu propósito. O que é a recompensa do nosso sacrifício? É transformar, é iluminar, é, é transmitir conhecimento. É, é Equatorial O YouTube está sempre aí para ajudar em tudo. Então, agora chama... Nossa empresa aqui é Equatorial. Então, a paga da luz não é a conta de luz paga a Equatorial. A paga da luz é iluminar. A recompensa, o galardão da luz é iluminar. A recompensa do sal é transformar. A rec... Qual é a recompensa da água? Qual é a paga da água? É descedentar. Qual é a paga do alimento? É sustentar. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Essa sabedoria que vem do alto, que antes de todas as coisas é pura. E por isso ela é gentil, ela é misericordiosa, ela é longânima. Amém? Ela é paciente. É, é maravilhoso. Então, vamos aí nessa meditação. E até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.